0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek, puedes seguirnos en Instagram como Time up Podcast. En Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción.
1: Hoy en día, el mundo da pasos acelerados buscando cambiar todo constantemente. Lo que ayer era nuevo, hoy es viejo. Gracias a la globalización y la facilitación de la información que trajo el internet, el mundo es hoy un lugar de constante
2: cambio. A veces es bueno detenernos un instante y recordar todos esos cambios que esta brillante herramienta nos ha dado.
0: En este episodio de Time Up, acompáñenos a un viaje en el tiempo al inicio de la década de los 2000 y descubramos juntos el mundo del internet en esta época. Así que, ¡enciendan su DeLorean!
1: consigan dónde conectar su cable LAN
2: y eviten encontrarse con su yo del pasado porque este episodio de Time Up está a punto de viajar en el tiempo
0: Es el año 2000, en el estéreo sonaba Bye 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 de los NSYNC y en las carteleras de cine X-Men reinaba. Luego del pánico previo al inicio de la década, intentas conectarte a internet con tu conexión de 56K. Todavía puedes escuchar el móvil. Ya sabes, esas que te ocupaban el teléfono y que lograban que tu madre siempre estuviera molestando porque ocupaba la línea con esos chistes del internet. Hoy hablamos del internet al inicio de la década, y sus maravillosas peculiaridades.
2: El internet no era lo que conocemos hoy en día, era un páramo nuevo que todavía estábamos empezando a descubrir, y creo que una de las cosas que ya damos por sentado hoy en día es el tan conocido .com, que es la extensión más empleada en internet. Aunque previo a eso .net también era muy popular. Sí, en esta época,
1: no sé si se recuerdan de que el Internet era raro en, en los hogares, ¿verdad? Sino que era más que nada destinado a megacorporaciones y a tener sus redes internas para transferir su información. No creo que nadie se haya imaginado el monstruo de, que se convirtió hoy en día.
0: Sí, eh, a finales de los años 90 se dio la batalla de los navegadores. Y fue muy interesante ver cómo estas pequeñas compañías de, de internet que empezaron, por ejemplo, con envíos o que empezaron con, con radios por internet en tiempo real, se expandieron y empezamos a ver lo que era no solo la función de la navegación de internet para obtener información, sino que también para obtener beneficios y servicios. Entonces... Es interesante porque en los 80 y en los 90 Habían películas en donde Estaba el personaje raro del, del nerd o del hacker Entre comillas Ordenando pizza por internet y la gente decía Eso es tan raro y eso nunca O sea, ¿quién hace eso? Tiene que ser alguien... Eh, ermitaño que viva solo eh, en su mundo de las computadoras y ahora es algo tan común que tenemos aplicaciones y lo hacemos como que nada. Entonces aquí se empezaron a dar los primeros pasos y el punto .com fue ese dominio que, que le dio el poder a las empresas de decir, tengo peso, como, como una compañía.
1: Sí, hay que denotarte que
2: el .com viene de Comercial, ¿verdad? Primero que nada, hola, uh, la, señor francés, yo no sabía eso de commercial. Era como el estándar de los
1: dominios para las empresas en ese día. Y como decías, eh, era algo que tal vez era visto para freaks en ese entonces. Y creo que gran parte de la culpa de eso han sido las películas o las series de ese entonces. ¿Cómo olvidar? Eh, esa película de Matrix, ¿verdad? Donde te decían que así se manejaba la información y que vivíamos, literal, en una
2: simulación. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que tanto las computadoras, eh, o sea, los ordenadores personales no eran tan comunes en los hogares, porque recuerden que al inicio de los 2000 todavía estábamos con todo esto de pues todavía teníamos máquinas eh, para escribir, eh, se utilizaban cartas, toda la experiencia era como en vivo o por sistemas análogos como por televisión, o sea todo el mundo mira como utilizar uno la computadora como algo más allá que una habilidad práctica y necesaria del día a día como lo es ahora, y también teníamos esto de que el internet tampoco era completamente fácil de accesar Porque antes también uno tenía que saber directamente a qué sitio iba Entonces no existía como, ah, vamos a preguntar en Google a ver qué nos sale O que te dieran como sugerencias de sitios a los que querías entrar Tenías que estar muy seguro a qué ibas eh, entonces a veces esto se volvía como más complicado y hay muchos conceptos que hoy en día ya los tomamos como eh, eh, Esto es como un hipervínculo y me va a tirar para otro lugar o esto me lleva a una página, aquí regreso Porque ya por mera costumbre ya tenemos todas estas cosas, pero antes era como, ah, ¿qué estoy haciendo? Creo que el internet cuando empieza a explotar y con la gente que realmente se toma el tiempo para eh, emplearlo bien también lo utilizó como para sobrecargar de imagen lo que podían poner en una página. Y me recuerda mucho a un capítulo de Los Simpsons donde Homero creo que... Si no estoy mal, eh, si me confundo, ustedes corríjanme Pero es el episodio donde Homero gana demasiado peso. Y creo que hace un sitio en internet y, e inclusive pone a un Jesus bailando entre eh, su página que tenía.
0: El gif del bebé es algo icónico de esa época también. Y acabas de recordarme algo, desbloqueaste eh, que en mi mente eh, había un recuerdo, no reprimido, pero sí algo olvidado de cuando estábamos en el laboratorio de computación. Yo creo que esto fue alrededor del 2002 o 2003, tal vez más. Pero teníamos computadoras con acceso a internet, no eran todas las computadoras de laboratorio. Y a veces, por molestar, porque como bien decías, los motores de búsqueda todavía no tenían tantas páginas indexadas, eh, uno metía al azar www lo que se te ocurriera al navegador y darle enter para ver qué salía. O sea, ponías... Páginas que tal vez ni existían, pero solo por la curiosidad de saber si existía el www.caricaturas.com .e Para ver si se veía algo, aunque en ese tiempo el ver video en internet era un poco sufrido Incluso tenías que usar el Classic Player o el PLC para, para abrir los videos como un hipervínculo, como si fueran un torrent Pero era muy interesante hacer ese experimento de poner cualquier dirección que uno se le ocurriera con tal de ver si existía y uno ponía cosas muy raras también.
1: Sí, solo corrigiéndote un poco, yo creo que ese capítulo de Los Simpsons eh, no es. Yo creo que es eh, cuando Mero intenta hacer su sitio web e incluso tenemos un pequeño cameo ahí de, de Bill Gates intentando hacer que su página quiebre. Y un dato <risa> muy curioso de eso es de que alguien realmente compró el dominio de... De esa página y recreó la página de Homero Simpson en, en la vida real, ¿verdad? Creo que si lo buscan, lo pueden encontrar aún.
0: De hecho, hasta antes de que se empezara a promocionar la nueva película de Space Jam, existía el dominio de Space Jam de la página de la película de los 90 y seguía teniendo el mismo diseño de finales de los 90, con, con ese fondo recargado, con estrellitas y el, los menús con formas de dibujos eh, más caricaturescos, iconos así y grandes listas de texto con alto contraste, entonces todavía existen por ahí algunas páginas, además de que ahora existen incluso páginas y buscadores que se dedican a enseñarte la evolución de, de portales de internet y puedes ver los de finales de los 90, los de inicios del 2000 y cómo fue evolucionando el diseño de las páginas. Más que todo páginas de noticias y páginas populares, pero sí es interesante a veces hacer ese, ese viaje a través del tiempo y ver cómo ha cambiado también el diseño web y cómo ahora es más sencillo e intuitivo, intuitivo cuando antes era una maraña de, de GIFs y de textos y banners.
2: Sí, yo creo que todo esto tiene que ver más que todo con el diseño de interfaz ...y el diseño de usuario... ...que ha priorizado mucho el crear como... Eh, ...un diseño fácil de accesar... ...y fácil de entender por cualquiera... ...y recuerda que una de las filosofías... De, ...del diseño para usuario... ...es de que... ...llegar a lo que un usuario está buscando... ...no tiene que tardarle... ...ni más de tres clics... ...o sea, esa es tu... Esa es tu, ...tu marca... ...si te pasaste de tres... No funciona, no sirve Entonces creo que pues hemos evolucionado Y hemos ido integrando mucho el diseño y la diagramación para esto Porque antes creo que era mucho desde un sentido más como técnico De vamos a ver si esto se puede hacer Y si se hacía pues así se quedaba Tenía que sobresalir de alguna forma Y era como un sobrecargado de de estas cosas y creo que por eso de que cuando hablan del internet de los noventas y de los ochentas o sea siempre se, se ve como supercargado cargado, eh, lleno de cosas intangibles y también es como un viaje bien loco y turbulento porque la red la veían como una cosa extraña fuera de este mundo, el futuro Sí, algo
1: que Tesla dijo y me llamó mucho la atención es el poder encontrar páginas arcaicas, se podría decir. Hay una herramienta, bueno, es una página más que nada que se llama Wayback Machine, que literalmente es, es un backup del internet, donde si tenés el hipervínculo de alguna página que alguna vez existió, ahí seguramente vas a poder ver cómo era en ese entonces, ¿verdad?
2: Por cierto, hablando hablando de esta página, o sea, esto es solo por si alguien lo necesita algún día, cuando no sepan eh, cuándo se publicó algo o necesitan algo como para alguna bibliografía o una grafía o lo que, o una fuente consultada pueden utilizar esta página eh, porque les puede dar como una fecha cuando algo fue o modificado, eh, cambiado o publicado. O sea, se los dejo ahí solo porque creo que es algo importante también expandir como nuestras herramientas.
1: Sí, y hay, bueno, tal vez esto sea un poco más técnico, pero no sé, los desarrolladores han dividido estas etapas de las páginas web por, por versiones o por eras, se podría decir. En este, actualmente estamos en la 4.0, creo yo, pero estas se diferencian más que nada de... Por ejemplo, la 1.0, donde literal solo podías leer y no podías interactuar nada. Y, as y así ha ido evolucionando, para que veamos de que este desarrollo ha sido generacional y, y gran parte de las cosas
2: es muy diferente de cómo eran antes. Bueno, bueno, bueno. Pero dejemos de hablar un poco del lado técnico y mejor hablemos un poco más de nuestra experiencia personal. Y yo quiero empezar tocando el tema de... Antes todo era más customizable que ahora, y no solo para sitios web, sino que también para nuestras computadoras. Y al inicio de los 2000 realmente algo que era un tremendo lujo era poder bajar como cosas del internet para modificar tu escritorio. Yo recuerdo muy bien que algo que a todo mundo le encantaba era cambiar su cursor y poner algo que lo personalizara. O sea, qué sé yo, si te gustaban, ¿qué? tal vez como eh, los caballeros o algo por el estilo, pondrías una espada como cursor. También estaban los descansadores de pantalla, que eran personalizables. Y creo que antes eran tan populares que incluso cuando salió una película... Te ofrecían un fondo de pantalla o un descansador de pantalla junto a eso, eh, también tenemos que podías cambiar la apariencia de tus carpetas y creo que era una cosa muy interesante y eso también se veía reflejado como en los sitios web. Una de las cosas que yo recuerdo que proveía como este nivel de, de hazlo como tú quieras siempre y cuando sepas cómo hacerlo. Era el sitio que ya hoy en día cuando todos lo recordamos es como, ah, mejor no me hables de esto, que es hi-fi.
1: Sí, esta era los inicios de, de las redes sociales, Yo me acuerdo que en ese entonces estaba MySpace, que se volvió muy popular porque podías eh, subir música, creo yo. Y estaba hi-fi, que era la cosa más personalizable del mundo, creo yo. Y es... Muy gracioso porque para, no sé, ponerle un fondo o personalizarlo de alguna forma, tenías que ir a sitios exclusivos, copiar todo el código CSS e inyectarlo en tu perfil. Era algo súper arcaico y te sentías todo un hackerman haciéndolo. Era,
2: era muy gracioso. Sí, incluso si en un comentario querías agregar como una foto, tenías que ir a buscar a un sitio donde tuvieran el código a veces solo te pedía el url pero digamos eh, para mí esa fue como que el inicio de cómo fui descubriendo todos estos términos tal vez había unos que solo sabía a qué se refería pero no sabía qué significaba entonces creo que es interesante de que este tipo de sitios te obligaba como a aprender Cosas como para Uno, crear un sitio que te Identificara, y dos, poder Expresarte de la forma en la que querías Y creo que ese Es uno de los encantos que tenía hi porque de verdad Si sabías lo que hacías, podías tener un, un perfil Bien perrón, pero al mismo tiempo En aquel entonces, creo Que nuestra idea estética No era muy buena, recuerdo que algo que Abundaban eran el glitter eh, todo, o sea todo brillaba de alguna forma
0: justo... Eh... es justo el tema que quería tocar ahorita que estabas hablando de hi-fi recordar la estética de los 2000 y recordar Solo pónganse a pensar en, su en la galería de las imágenes que se pasaban por Bluetooth en su teléfono o que veían en los teléfonos de sus amigos. Los GIFs llenos de brillos, llenos de efectos, llenos de fondos, eh, flores y cosas flotando. Eh, además de que, de por sí, los 2000 tiene una moda muy extraña porque como que se revolvieron varias décadas y vomitaron encima de los 2000, así que... Esa estética sobrecargada en, en el internet también se refleja en las imágenes que a veces descargábamos O en los ringtones que teníamos antes de que los teléfonos eh, tuvieran una polifonía que les permitiera poner música Pues existían ringtones que... Habían páginas, yo recuerdo que empezaban a, a reproducir música de fondo mientras cargaba la página y a veces me asustaba porque uno tal vez en la complicidad del silencio quería navegar por internet, no a ver nada sucio. Eh, solo a ver. Pues a leer cosas y de repente te metías a algún blog o alguna página que empezaba a sonar, pues. No sé, de repente música estridente o tétrica. Ah, y esa es otra cosa que quería mencionar. Si eras edgy en ese entonces, o si eras. Eh, entre comillas popular o, o tus papás eran muy extraños y les gustaba cargar fotos pues a veces te podías topar con los blogs o crear tu propio blog y escribir sobre lo que te diera la gana y personalizar el blog con lo que quisieras se los digo porque sí sí me topé con un par de personas que los papás hacían blogs para subir fotos esto fue antes del Facebook y para subir viajes, generalmente eran las vacaciones y después le compartían... Ese álbum, entre comillas, ese blog a sus familiares Era como que, ay, aquí está nuestra ida a no sé dónde Y nuestro viaje a tal país Y miren, aquí está el álbum familiar Pero, como les digo, era algo... Era una gringada también Porque eso era lo típico de la película de los años 2000 De la chica que tenía su blog y escribía sobre sus pensamientos Y de repente se volvía popular o algo así Pero era algo que pasaba y que podías ver Y mirabas esa estética tan recargada, llena de gifs, llenas de glitter, de corazones. M más cuando arribó a la estética emo, a fin a, bueno, de mediados a finales de la década de la primera década de los 2000. Es, es algo para, para recordar y para ver. Qué bueno que murieron los teléfonos de esa época y que no puedo volver a ver todas esas imágenes pasadas por Bluetooth, infrarrojo, descargadas de sitios de suscripción de envía no sé qué al tal, tanto, tanto. Y te mandaremos un paquete de ringtons, imágenes y no sé qué más.
2: Yo solo quiero aclarar que... El hecho de que hubiera como una estética bien disonante en los 2000 tiene que ver mucho con la idea de tener como tribus urbanas, por ponerlo así. O sea, estilos diferentes, pero era como cada quien está en un grupo y creo que era como agarrar de todo un poco de lo que había en aquel entonces. Entonces vemos mucho esto de que pues todo el mundo quería... Mostrarse como era Y era como su forma de ser real A su estilo Y pues ya, ya lo estabas mencionando eh, Los Emos Eran una de esas como Tribus, por ponerlo de alguna forma Que sobresalió demasiado Creo que si nos ponemos a pensar eh, se nos viene a, a la mente el Bob Esponja Emo de la nada O la pareja Emo Que eran imágenes súper populares en aquel entonces Pero también tenemos el otro espectro Con Bob Esponja Cholo Que si no era bling bling Si no eran brillitos Tenía que ser oscuro Porque eso te hacía serio, entre comillas
1: Pero volviendo un poco a lo de lo personalizable en ese entonces tiene mucha razón de que eh, en ese entonces era más fácil definir quién eras eh, ya en, en los principios del internet, ¿verdad? Como decía Tesla, que creaban blogs, creo que todo esto terminó evolucionando a lo que es Tumblr ahora, pero sí, o sea, es como... La computadora, del tipo, no sé, punk o lo que sea, su fondo de pantalla punk y, no sé, su cursor de manita haciendo la señal de rock, ¿verdad? ¿Y cómo, re cómo olvidar, mejor dicho, eh, que estaban esas carátulas de los reproductores de música súper personalizables?
2: Yo creo que el internet tenía... Eh, o sea, tal vez porque era algo nuevo eh, Nos dio mucho la puerta a customizar Y aprender mucho como... No lo voy a llamar como programación Pero sí es como... A trastear un poquito en eh, tu ordenador Y no quedarte con lo básico Pues creo que... Algo que también ayudó mucho a, a que... Toda esta estética y esta necesidad de... de de mantener una estética que dijera este soy yo, tiene que ver mucho con el expandir la comunicación y encontrar a gente que compartiera los mismos gustos y a veces te hacía que ampliara tu visión de lo que te gustaba. Algo que me doy cuenta que se llevó a popularizar demasiado fue como la cultura otaku en aquel entonces, no voy a decir que no existían fans del anime, eh, inclusive eh, Creo que en lugar de llamarlo anime También había un término que era Japanimation eh, Que es animación japonesa Pero mm, Creo que es muy muy Sesgado El tiempo en el que realmente La gente decidió como eh, tirarse a un lado o al otro de este soy yo, eh, porque me gusta tal y tal cosa y ahí se quedaban, pero creo que es porque habían muchos adolescentes eh, accesando finalmente a internet y teniendo una conexión más amplia y ya no te quedas como solo voy a conocer a la gente que está en mi barrio, en donde estudio o donde salgo a jugar No, no, no Ahora puedo ser amigo de, qué sé yo De Jean Paul De Francia Sí,
1: algo que damos por sentado Hoy en día, que es la comunicación Por chat, en ese entonces Era toda una odisea Yo lo recuerdo bien porque estaba el famoso Windows Live Messenger Y yo creo que todos súper pensaban el estado que tenían ahí como para decir, uy, esto me representa. No
2: me, no, me, no me recordás de los estados porque ahorita estoy teniendo flashbacks de las atrocidades que ponía y una de las cosas bien populares era poner... X minúscula, X mayúscula, X minúscula Y cualquier tontería Y volver a cerrar con esas X No sé por qué O el clásico eh, XO, XO O sea, abrazos <risa> y besos
1: Sí, o estaba el tipo Que quería verse cool Y, y ponía la letra de una canción O lo que sea, ¿verdad? Y o eh,
2: también, también estaba esta cosa de que podías tirar un código para que te saliera como eh, alguna imagen extraña con texto en tu estado y también luego agregaron como que una conexión con tu reproductor que cada vez que reproducieras algo salía en tu estado, eh, escucho tal canción entonces eso también era como, ah, ve pues
1: veo que eres un hombre de cultura, sí, claro y nos Gracias, damos cuenta que, que, todo, que todo esto evolucionó para hacer literalmente lo mismo Porque estaban esos GIFs que, que te los pasaban Y los guardabas tú en tu computadora para volverlos a usar
0: Como los y, stickers
1: Como los stickers de hoy
2: en día de Whatsapp, exacto O sea, es gracioso porque hay un par de stickers Como de los que tenía eh, Messenger Que se han retomado Pero ahora con un texto nada que ver con lo que eh, pretendían significar antes pero es gracioso como todo evoluciona en, en el internet y todo es como retroactivo o sea nada se olvida
0: completamente Saben, ahora que estamos hablando de, de eso, de la personalización y todo eso, pues tenemos que tomar en cuenta que no siempre eh, había internet en nuestras casas. Estamos hablando de un grupo muy pequeño, más si hablamos en Latinoamérica, que tuvo internet al mero, mero, mero inicio de, de los 2000, pero eso no significaba que la computación no se hubiera vuelto accesible. Y una de las herramientas que nos ayudó a los que tal vez no teníamos internet en los meros, meros inicios del 2000, pero sí teníamos una computadora, fue la maravillosa Encarta, que nos ayudaba a hacer las tareas. O sea, generalmente, y yo crecí con esas enciclopedias de incluso varios tomos en donde tenías que buscar las cosas por letra y encontrabas un montón de información resumida, pero cuando llegó Encarta, ah, la, los trabajos se convirtieron en algo completamente diferente porque empezabas a aprender a través de... De pequeños videos interactivos a través de imágenes con mejor resolución y empezabas a copiar y pegar texto en un Word solo para mandar a e imprimir a un café internet así que recordemos un poco en el carta. futuro es ahora <ríe> sí. este perro recordemos un poco en carta y también recordemos cómo pasamos de la encarta a Wikipedia
1: haciendo un pequeño paréntesis en esto de encarta no sé si era solo yo pero a mí me emocionaba todo esto entonces, a mí me parecía hasta divertido ponerme a chutear, se podría decir, a husmear eh, todo lo que era esta cosa de Encarta, y me acuerdo que habían unos pequeños tours, eh, no sé, a,
2: a la tumba de Tutankamón o lo que sea, ¿verdad? Justo eso, como, quería, ¿verdad? justo eso quería decir porque ahí descubrí mi... Eh, problema con el motion sickness porque eh, como eran tours en primera persona y eh, a la gran eran con este su, su 3D bien forzado de aquel entonces pero sorprendente todo lo que lograron hacer con, con esta herramienta y yo recuerdo que incluso en carta venía como en dos versiones una para niños que pues era más específico para, para lo básico que un niño necesita y pues ya estaba como la en carta normal que era la que tenía la mayor información y pues lástima que en su tiempo no era tan común hacerlo como retroactivo de eh, hacer una actualización como la información que tenía pero creo que siempre podías encontrar algo en carta que te salvaba el trasero a última hora y empezaba a reemplazar esta cosa de, de ir a comprar láminas Porque necesitabas tener como, qué sé yo, la imagen de, de X cosa para una tarea Ahora podías buscarlo en carta, guardarlo e imprimirlo Bueno, si tenías la dicha de tener impresión en tu casa o un lugar donde imprimir cerca
1: O si tenías siquiera un dispositivo de almacenamiento Porque en ese entonces las memorias USB, uff, eran un lujo
2: Sí, y yo me recuerdo que todavía entregué trabajos en disquets Lo cual es gracioso porque, eh, o sea, incluso comprar un paquete de CDs no era tan barato Sí, o, o
1: tenías que usar estas artimañas para que te cupiera más información o que lo pudieras regrabar Incluso te vendían los CDs regrabables, no sé si se recuerdan
2: Sí, eh, yo los utilizaba más que todo para música, eh, para ponerlos en el auto, cuando empezaba como a... empezar a diverger un poco de donde lo que mis papás escuchaban y lo que a mí me gustaba escuchar, entonces era como, oh, bueno, yo quiero llevar mi música y vamos a escuchar esto, pero a veces 17 canciones no funcionaba y ya un disco regal era como, uff.
1: Igual tenía esta cosa, no sé qué tan popular sigue siendo este programa para grabar discos, que era el Nero. Pero me acuerdo que había como que el, el típico truco, ¿verdad? De que podías grabarlo en formato de audio y te cabían las, sí, como decías, 17 canciones creo que era. O grabarlo como información. Pura, ¿verdad? Que era hasta que se llenaba la, el disco de, de información
2: e igual lo podrías reproducir Y en ese entonces... Sí, a, llegabas hasta tener como mil canciones en un CD Entonces ya era como eh, el CD perrón En lugar de tener como CD volumen 1 eh, Qué sé yo, eh, música para moshear o algo para el estilo Sí, porque por ejemplo,
1: la generación pasada eh, era de grabar sus playlists en, en cassettes, ¿verdad? Eh, yo casi ya no viví en esa época, pero... lo que era en este entonces sí era como, uy... te ibas, a, te bajabas todas tus canciones en estos programas tipo Ares o Limeware que eran eh, información peer-to-peer, -peer, ¿verdad? Y que a veces te llenaba de virus la computadora pero, ah, no sé, yo creo que es parte del encanto Y de la fama que, que logró tener
2: este tipo de programas también Era era muy gracioso porque a veces bajabas algo Pensando que iba a ser la canción que estabas buscando Y resultaba ser un, un remix extraño Con música de Eminem O a veces era como Green Day con YouTube Y es como eso no era lo que estaba buscando Me acuerdo
1: que una vez encontré Como... Tenía su propio buscador y me apareció algo que se llamaba Britney Spears y no sé, me dio demasiada risa y hasta el día de hoy lo recuerdo,
2: la Britney Spears. No, no y a veces confundían como títulos de canciones o eh, se inventaban canciones que no existían y resultaban ser otra cosa, entonces, aparte del riesgo de bajar un virus, creo que era interesante encontrar... Eh, cosas que nunca pensaste que ibas a encontrar en Limeware, y lo bueno es de que no solo era para música, también eran archivos. Eh, cuando se empezó a popularizar más como eh, los formatos de video y todo eso, podías eh, conseguirlos ahí. A veces podías conseguir películas o eh, podías conseguir series, aunque era más tardado que hoy en día eh, bajar eso, porque recuerden que el internet ha ido como en aumento en cuanto a la velocidad. Antes creo que tener 512 KBps era demasiado. Entonces, pues, eh, otra experiencia interesante que yo tuve con este tipo de programas fue con Ares. Que Ares, eh, lo interesante es que tenía un apartado para. Eh, chats eh, grupales eh, con foros y todo eso, y entonces ibas conociendo a gente, compartiendo como gustos y todo eso, entonces fui conociendo a gente a través de, de Ares también, y también otra cosa que tenía bueno Ares era que te daba como sugerencias a, a canciones que estabas bajando porque era como eh, si te gustó esto, puedes escuchar a, a estas otras bandas, bla bla bla, bla. y aparte fungía como reproductor, entonces en lo que se estaba bajando la canción, podías escucharla, aun si solo eran los pedazos que ya se habían bajado y era como eh, una canción entrecortada, pero al menos sabías que era la canción que estabas buscando.
0: Sí, también la función, la función de previsualizar de Ares te daba una ligera idea para saber si de verdad estabas bajando lo que querías o, o un virus además de que, bueno, a veces venía con truco, porque yo recuerdo varias veces que eh, descargué canciones que empezaban como la canción, tal y como yo la había escuchado en la radio y de repente cuando ya la había terminado de bajar, tenía punchis punchis o sea, era un mix así extraño como habían dicho antes otra cosa que quiero recordarles es... ¿Se acuerdan de los complementos del, del navegador? De los favoritos. O sea, no estoy refiriéndome a los complementos como los conocemos ahora. Sino que a los complementos en ese tiempo que te añadían barras con banners, anuncios, reproductores, herramientas para descargar, para ver las descargas. Esos... La mayoría Ay, no. eran malware. La ya mayoría... me recordé. Ajá. <risa> y, y
2: ¿sabes qué es lo peor? O sea, hoy en día todavía existen... Y la mayoría de esos, mis papás son los que lo han puesto de la nada Y yo cuando voy viendo esos navegadores como ¿Y esto por qué lo tenés aquí? ¿Qué demonios? Me daba risa de
1: que ese tipo de, de aditamentos se podría decir Siempre venían así como, uy, escondidos Si instalabas un, un programa y, y no le quitabas cierto checkbox o lo que sea Siempre era como... Uy, creo que te agregaré acá a tu Internet Explorer de hace mil años, ¿verdad? Y sí, o sea, llegabas al punto en el que te ocupaba media pantalla solo la barra de navegación.
2: Sí, eh, hablando un poco de, de estos añadidos, eh, creo que algo que nos tocó que hacer también en aquel entonces cuando... Eh, Empezamos a, a, a ver más de multimedia como videos y todo eso en internet eh, fue aprender a instalar codecs para ver videos a la hora de descargar Y a veces inclusive teníamos que bajar algún tipo de programa como lo es Flash Para reproducir cosas en YouTube A mí en lo personal creo que empecé con todo esto con el difunto reproductor de Google que era Google Video lo interesante de esta cosa es de que podías bajar eh, una, un programa de Google Video y a la hora de pegar ahí el link del de video, a la hora de que este cargara, el video se quedaba almacenado en tu computadora. Solo tenías que abrir el programa, buscar el video que estás viendo y ya estaba cargado. Y esto funcionaba cuando no tenías internet o pues... Eh, querías algo más rápido en lugar de estar esperando a que esto cargara lo cual al menos cuando yo lo empecé a utilizar no duró demasiado porque ya estaba entrando demasiado fuerte eh, youtube pero pues como les digo también tenían que instalar como flash para poder ver videos en youtube y a veces era como porque esto no carga eh, y te salía que necesitabas un complemento para poder cargar algo
0: de hecho, yo también, y yo creo que lo mencioné antes, en algunas páginas si querías ver video, lo que hacías es de que copiabas un enlace que, con que conectabas a VLC o a Classic Player, y te corría como que en la memoria caché, y justo como lo estás diciendo... Como corría en la memoria caché, era como que lo estuviera grabando la computadora en un archivo temporal, pero ya no era temporal, sino que se quedaba en el disco duro, entonces yo usé ese truco un par de veces, eso sí, la calidad de video de ese tiempo, estamos hablando de que 240, 360, y si, si te iba bien, 480, pero eso significaba que para, para descargarlo entre comillas iban a pasar horas de horas de horas.
2: Uy, y ni hablar de, de los códecs de audio, o sea... Pese a la tecnología que teníamos, a veces como que el sonido estéreo parecía como que si no existiera y casi todo estaba como en mono. Entonces. creo que dejaba mucho que decir en ese aspecto. Teniendo en cuenta los equipos
1: que, que corrían en ese entonces, ¿verdad? Teníamos nuestro monitor CRT que Fijo, le teníamos que conseguir un filtro para no quedarnos ciegos. Que hoy en día creo que nadie nadie se imaginaría que le tenés que poner un vidrio a tu computadora
2: enfrente para, para que no te lastime los ojos, perdón. Para que no te quemen los rayos ultravioleta que el monitor eh, <risas> emitía que cosas tan peligrosas. Pero pues, eh... Quiero hablarles de algo así específico que creo que ya muchos no recuerdan pero antes eh, ver trailers y, y lo que se venía del cine eh, no podías accesarlo como en YouTube porque no existían como estas cosas de grandes compañías estando en YouTube. YouTube era más que todo eh, para gente tirando eh, cualquier cosa que quisieran grabar y así pero grandes compañías no estaban metidas ahí pero Apple tenía como que casi que el monopolio de los trailers entonces eh, te metías como a apple.com barra trailers y veías que estaba por venir entonces era un concepto muy interesante pero al mismo tiempo extraño porque solo podías reproducir los trailers utilizando quicktime y creo que Así fue como conocí QuickTime y me vi forzado a, a bajarlo. Y luego terminabas con tantos reproductores solo para ver cosas en distintos lugares, lo cual también creo que era un poco tedioso.
1: Sí, algo que decían hace un momento, de que necesitabas Flash para todo, porque Flash es lo que estaba de moda, todo corría en Flash, es de que, bueno, uno de niño, ¿verdad? se metía a páginas de canales de caricaturas tipo, no sé, Disney Channel o Cartoon Network o lo que sea y estaban los famosos juegos Flash y, y también existían estas páginas que estaban destinadas literal para, para este tipo de, de juegos y eran malísimos o sea, eran malísimos pero, no sé, era como los inicios de de todo esto que se podía llegar a hacer, ¿verdad?
2: Te, okay, voy atener, te voy a detener ahí porque a Neopets no lo vas a estar insultando, por favor. <risa> Vámonos a Club Penguin, amigos. <risa> oh, no, <risa> Pero... no, Aquí somos grandes ya y vamos a Jabotel. <risa> sí, porque creo que también existían
1: estas páginas como minijuego.com, creo que se llamaba. O, o ¿Mini, Clips, ¿Sí? Mini Clips Mini... se llamaba. Y también no solo estaban como que los juegos hechos en Flash, sino que también estaban estas animaciones que yo recuerdo bastante uno que se llamaba Shao Shao, que era como una animación hecha en Flash de un muñequito de palitos que, que peleaba, pero no sé, son, son cosas de dinosaurios. Para, para muchos hoy en día hey,
0: las, las web series las que sí. estaban empezando como, como los huevo cartoon y eso la verdad eran interesantes yo defiendo un poco de eso porque algunos de nosotros conocimos la animación precisamente por, por, por este tipo de cosas en donde te enseñaban cortos de muy baja calidad pero también que a veces solo los hacía una persona y era la misma persona incluso la que prestaba su voz y eso te animaba a aprender un poco más de animación y de programación Entonces yo vi algunas que eran muy interesantes Otras eran muy perturbadoras también porque como cualquiera podía hacer lo que se le diera la gana Habían algunas, yo creo que había una argentina incluso Que no me quiero ni recordar bien porque me asustaba un poco de niño Además de que me gustaba South Park y la animación tenía un lejos a South Park Pero después ya viéndola bien era, era fea pero... Habían cosas muy interesantes que se hacían con animación en Flash
2: Sí, y habían lugares, o sea... Volviendo a repetir lo de que YouTube no era lo que es hoy Había lugares donde podías encontrar como videos de todo ese tipo Recuerdo que había un, una página llamada Newgrounds Y les apuesto a que había más que no me recuerdo en este momento Porque antes no consumíamos... Eh, Audiovisuales eh, en YouTube, como lo es ahora, entonces teníamos que buscar en varios lugares, qué sé yo, eh, una animación de alguien que se hizo en flash y así. Entonces, creo que es mmm, bueno a veces recordar de dónde venimos y también cómo, cómo estas limitantes y tener una nueva herramienta. Eh, ayudó a que crecieran demasiados creadores y creo que hoy en día hay mucha gente que todavía vive de esto o mucha gente que quedó tan impactada de, de sentir que ellos podían llegar a hacer una animación o una serie por su cuenta que han logrado cosas inimaginables con, con este impulso que trajo el internet
1: Sí, incluso como un dato curioso De lo que se puede llegar a hacer En animaciones En Flash, ¿verdad? No sé si recuerdan una serie del Nickelodeon Que se llamaba El Tigre Las aventuras de Manny Rivera Esa serie está completamente hecha en Flash Y o sea, llegó a uno de los canales Más grandes de entretenimiento Para los niños, ¿verdad? Eh,
2: otro, otra serie Que está hecha en Flash Y pues esta me imagino que la mayoría la conoce que es puka puka también está hecha en flash y recuerdo yo que fue de las primeras series donde dijeron eh, eso es lo que flash ofrece y pues aún se utilizó mucho como este concepto de una animación de flash pobremente eh, ejecutada pero era como para cortar eh, esquinas para que no fuera tan grande el presupuesto pero pues cuando se hacía bien, se hacía bien eh, miren también otra serie como Mansión Foster, también fue realizada en Flash y pues creo que todo el mundo recuerda su estética visual y nadie recuerda como ay oh, no, esta serie fue hecha en Flash y se ve, ve el asco ¿no?
0: miren siempre las limitaciones han hecho que se tomen decisiones estéticas que al final envejecen pues algunas relativamente muy bien como como mansión foster como bien lo decías Poca también su sencillez y su su poca paleta de colores pues no dificulta que sea algo muy entre muy entretenido y es eso saber aprovechar las limitaciones de la tecnología de la época hay otros programas que también sabían utilizar las limitaciones de la época y cuando ya pasamos a lo que fue la web 2.0 ya pudimos tener por ejemplo los primeros sitios dedicados a video como lo son youtube, eh, vimeo y esos y ya empezamos a ver una, un diseño un poco más ordenado además de que se popularizaron en esa época, estamos hablando de más o menos el 2004 2005 los foros Escame. de... ¿Perdón?
2: ¿Puedo hacer un paréntesis antes de continuar? Sí. Eh, solo eh, tomando en cuenta lo de la animación en Flash y su importancia, es de que la animación en Flash, o sea, todo lo que quedó en animación Flash, es más fácil eh, escalarla porque todas estas cosas eh, están creadas con vectores. Entonces... No es como, qué sé yo, eh, una serie que fue dibujada a mano que no se puede expandir eso a menos de que se tengan como eh, los acetatos para volverse a escanear y optimizar la imagen. Así que pues eh, quizá no puedan ver un anime viejo en toda su gloria pero pueden ver mucha lucha en 4K si se les da la gana.
0: No, es cierto, son vectores, sí, tienes razón, la verdad es que el utilizar, el empezar a usar formatos digitales ayudó mucho eh, a ese tipo de, de, de series.
2: Pero bueno, eh, hablemos de un poco de estos sitios que antes dábamos por sentado y ya no existen y han dado paso a otras cosas que tal vez no son tan eficientes como lo eran antes pero eh, me gustaría hablar un poco de estos sitios que sirven para almacenar información, archivos, etcétera para que eh, los, alguien más los vaya bajando como lo es MediaFire, eh, MegaUpload que murió hace ya bastante tiempo si nos ponemos a pensar FileShare, eh, entre otros.
1: Sí, eh, tal vez hablemos en el futuro de, de Mega Upload, porque tiene una historia y un trasfondo demasiado interesante y una de las más grandes injusticias en el Internet, pero, pero sí, o sea, eh, como decían, esto surgió a la necesidad de compartir cosas, porque antes todo se enviaba por mail y, y a veces, no sé, querías compartir un video o lo que fuera y, y no podías, porque solo podías compartir información por medio de emails, ¿verdad? Entonces, esto también abrió la carta para lo que fue un, un montón de piratería pero no fue diseñado para eso realmente. Pero aquí nos damos cuenta de que solo es una herramienta y la gente hace
2: uso de ella como quiere, ¿verdad? Sí, y es un poco triste que todos estos sitios eh, hayan muerto por cuestiones legales y tuviéramos que quedarnos con versiones inferiores como lo es Mega, que cada vez es como un dolor de cabeza tratar con... ...con ese sitio para bajar algo que realmente necesitas... ...que sería como un libro o algo por el estilo... ...aunque tampoco es tan legal adquirirlo de esa forma... ...pero eh, sí es un tanto triste... ...y las limitantes que pueden haber al respecto de eso... Y, ...pero bueno, quiero terminar este tema con... ...algo que hemos experimentado de muchas formas querramos o no, y es algo que como bien habíamos dicho antes el internet pese a que hoy en día es más accesible que nunca, antes era algo que no todos tenían en casa y la mejor forma de poder accesar a internet era ir a un café internet que era un sitio de <risa> mala muerte a veces Dependiendo de la zona en la que vivías, pero pues creo que para algunos eh, resultó ser un lugar donde realmente podían disfrutar de conectarse y aprender, conocer y entretenerse en el Internet.
1: Yo me acuerdo de que los Café Internet se volvió un negocio demasiado redituable, o sea, era de que había uno por tu barrio nada más de la nada ya habían dos y de la nada ya habían cinco y todos estaban llenos y, y culpo y culpo eso de que los dueños de este sitio de lugar de este tipo de lugares eh, sabían que la mayoría de gente que iba eran niños que que les llamaba la atención y, y yo me acuerdo que por ejemplo atascaban las computadoras de puros juegos mirabas ahí el montón de niños jugando Age of Empires o lo que sea
0: es que yo creo que hubo un vacío a finales... Bueno, desde... En los años 90 decayó el arcade y yo creo que quedó el vacío del lugar de reunión de los jóvenes que les gustaba la tecnología y los juegos. Y el café internet vino a darle a una nueva generación una nueva posibilidad de, de conocimiento y de entretenimiento. Entonces, como bien decían, habían Computadoras que estaban atiborradas de juegos, fue una época dorada para... Fue una época como del boom de los videojuegos, porque había un balance entre que el juego no pesaba tanto, pero era muy bueno. Entonces, en una misma computadora computadoraadora tenías los clásicos. Tenías el Counter, tenías Hard Life, tenías GTA, tenías eh, Zumba Revenge si lo querías así... Tenías tantas buenas opciones y todas en la misma computadora que algunos se querían pasar de listos y, y, y pasarse a los juegos, que no era tan fácil. O sea, uno no sabía instalar bien programas. Y también algunos dueños se dieron cuenta de eso y aprovecharon para poner televisiones, poner consolas de videojuego, para vender dulces, eh, lo que sea y eran unos espacios muy interesantes en donde podías ver en una misma computadora eso fue antes del COVID niños si sí, hubo una época antes de, de eso eh, habían hasta 3 4 personas en la misma computadora a veces solo una persona estaba usando la computadora pero los demás por, por curiosos, por chutes, como les dicen eh, se sentaban a la par y si alguien estaba por ejemplo en un chat ya hasta te estaban diciendo que le tenías que contestar a la otra persona eh, si querías buscar una canción ya te estaban diciendo qué versión si bajarla en Ares, si bajarla en Napster y bajarla en alguna otra página y era muy interesante porque al final solo una persona pagaba o a veces también pasaba y, y yo lo vi varias veces y hacía cooperacha entre varios para pagar la media hora, la hora de internet y antes de que se estandarizaran los software que te medían el tiempo pues eh, al, al del internet pues, le, le, le daba igual y no contaba el tiempo y quedaba en manos de uno cuánto gastaba él solo miraba qué hora entrabas y como el tiempo volaba en, en navegar en internet o en estar jugando pues cuando te dabas cuenta ya pasabas dos 3 horas ahí y si estabas solo pues, pues te iba mal porque tenías que ver cómo le decías para pagar o tenías que ir a la casa y pedirle más dinero a tus papás. Uh, y si estabas entre amigos, pues cooperacha. Entonces fue una época muy interesante en la que uno aprendió mucho. Se aprendió mucho en los laboratorios de computación de, de los colegios. Se aprendió mucho en los cafés internet. Se aprendió mucho a, gracias a las primeras redes sociales, gracias a los blogs, gracias a los ask eh, uno empezó a, a tener una base de terminología que, que a día de hoy hasta sería un poquito obsoleta porque hay muchas cosas que las vinieron a, a suplantar las aplicaciones entonces vivimos una época de oro de la computación una época de oro de, de los juegos en computadora y es interesante revisitarla
2: quiero profundizar un poquito más en la experiencia del café internet yo creo que mucha gente empezó a ir ahí como otra forma de socialización. Y lo que decías de que a veces encontras hasta cinco pendejos en un mismo. en una misma pantalla esperando a pues eh, el turno de cada uno. Porque era lo que alcanzaba. Y cada quien iba buscando algo. A veces es como se metían a jugar a un sitio. Porque antes era muy popular meterse a, a sitios de canales donde tenían eh, juegos de Flash mejor pensados que los que hacían como usuarios al hacer de internet eh, También para buscar videos, recuerdo que uno de los videos super populares de YouTube era la caída de Edgar Que hasta el día de hoy no entiendo cómo es que tiene tantas versiones Y pues siempre era como cada quien quería tener como su parte del pastel eh, Lo que decías también de que se volvió un centro de, para videojuegos yo me recuerdo que una de las cosas más populares de un café internet era ahí que te dan el chance de tener una lámpara ahí, entonces pues todos jugando counter de una o inclusive todavía se llegó a dar de que todo el mundo jugaba LOL eh, Entonces, eh, tal vez en esta parte del mundo ya no se sé de eso, pero hay lugares donde todavía se da esto Entonces creo que es muy interesante cómo se volvió un sitio de interacción. Y estamos hablando de la parte de recreación. También está la parte eh, donde tenías que ir a hacer trabajos ahí porque no tenías de otra. Y entonces, yo estoy casi seguro que más de alguna vez nos tocó en la universidad hacer algo así. De que había, teníamos que ir a algún lugar a ver dónde podíamos imprimir o bajar o terminar de diseñar algo entonces creo que todavía me recuerdo eso y era como tenemos 15 minutos y es por algo que nos alcanza y sin contar lo de las impresiones y era como, uh, a correr lo que salga
0: ah, sí, sí, como... recuerdo como, como te digo, eso fue una época dorada ahí aprendimos a piratear
1: Sí, como decía Spider Dude Tesla, se volvió un centro de recreación básicamente y se puede ver tal vez como una evolución de lo que fueron algún día las salas arcade, pero más variado, ¿no?
2: Sí, porque incluso dependiendo de tu nivel de, de café internet, podías tener una maravilla, o podías tener una posilga. Y digamos, en los mejores casos tenías incluso una tienda incluida ahí, o sea, y no solo era una tienda, era una tienda, librería, o sea, hacían de todo y creo que siempre va a ser como algo que voy a atesorar en el sentido de que esa emoción de, de conocer gente nueva, porque... Te tocaba que hablar con alguien porque eh, a veces te sentabas con alguien y luego descubrías que pues estaban haciendo algo similar y es como, oh, eh, hablemos de esto o de, o de aquello y, y conocías a gente nueva o a veces te conocías al ya mal conocido chino que así es como se le llama a la mayoría de gente que atiende una tienda o un café internet. Y siempre era como, dame más tiempo, por favor, o dame chance de guardar, o dame chance de cerrar todas mis cuentas, porque eh, si no, luego cuando alguien más llegaba, eh, todas tus cuentas estaban abiertas, tu correo, tu, tu cuenta de Facebook, y cuando te das cuenta, alguien ya escribió tu estado, digo, me gusta, eh, bueno, no voy a decir nada de esto, pero ustedes imaginarán qué cosas podían ser, pero... Era, era, muy gracioso eso, o sea Tiene cierto aire de inocencia El recordar Los Café Internet Y pues también Todo lo que circula a través de esos Y una última cosa Antes de que lo olvide Cuando empezaron a darse cuenta De que el Terreno de los videojuegos Estaba pegando también ahí eh, Inclusive podías pedir que te quemaran en cuatro CDs el juego que querías, o sea podías buscar con ellos también eso y, y aunque nosotros no aprobamos la piratería eh, creo que es parte de, del sentimiento de, de crecer en, en un área vamos a decir tercer mundista pero al mismo tiempo también con esta ilusión de sentir que eh, estamos más conectados estamos en ese futuro que nunca creímos que llegaremos a ver y pues como dijimos al comenzar el episodio el mundo sigue cambiando y es lo único que tenemos como constante pero es bueno detenernos y ver de dónde venimos y dónde estamos hoy, y creo que el internet, siendo una herramienta que todos usamos, es algo, algo interesante ver cómo, cómo cambió. Y qué bueno que no tengamos que hacer conferencias desde un café internet. Ana, Algo
1: que dijo spider que es muy cierto es de que este tipo de lugares te obligaban a socializar, o sea. No sé si alguna vez les pasó de que, no sé, si eran tímidos o algo, de que ibas, te sentabas en tu computadora X y no sabías ni dónde estaba la roba y estabas ahí 10 minutos pensando cómo irlo a decir. No sé, son cosas que creo que la generación de hoy nunca se dará cuenta, ¿verdad? Pero, pero sí, es una época que al menos yo la recuerdo la recuerdo muy bien, muy feliz en ese aspecto.
0: Creo que ha sido un viaje bastante conciso, en el que hemos podido recordar algunas cosas, desbloquear recuerdos, darnos cuenta que hubo una época en la que el Internet nos conectó más personalmente que ahora, y también ver desde lejos cosas que ya no van a ser igual, y que ahora que vivimos más en línea, estamos más desconectados pero también tenemos una gran posibilidad de, de formas de comunicarnos. Esta es una y muchas gracias por escucharnos porque hay no miles, millones tal vez de opciones y ciertamente es bueno recordar y es bueno evolucionar. El Internet sí, y la tecnología con... no se van a detener. Así que, ¿alguna última palabra? spider Two Jimbo. Eh, sí,
2: con todo este auge de la era digital y pues también eh, todo lo que ha pasado en el último año, eh, siento yo que el Internet eh, sigue siendo un lugar seguro. O sea, no seguro, no se confíen. Recuerden que la primera regla del Internet es de no confiar en nada de lo que leen o con quién interactúen, pero creo que es un lugar donde nosotros podemos perdernos un instante, podemos olvidarnos de todo lo que está pasando afuera y, y pues divertirnos, pensar en cualquier otra cosa, conectarnos con la gente con la que no podemos vernos a diario y creo que gracias a la evolución que ha tenido eh, hoy en día estamos más conectados que nunca, pero sí quiero decirte que la calidad es que antes el internet tenía eh, ha cambiado a pues, una forma saturada de, de información. Y creo que cuando tienes más acceso a algo, eh, ya no lo sientes como antes, o sea, eh, ya no es lo mismo. Pero pues creo que. Siempre y cuando le demos una buena función al internet siempre va a tener como eh, esa magia que tenía antes y pues no significa que mañana no vaya a haber una nueva tendencia y que cambie todo lo que el internet que conocemos eh, será y esperemos poder tener todavía esta herramienta y poder seguir conectándonos con ustedes a través de este pequeño podcast que espero que también sea un lugar eh, donde puedan distraerse de todo lo que esté pasando o todo lo que estén eh, viviendo porque pues al final de cuentas esto es eh, lo que hacemos reír y aprender y disfrutar de todas estas cosas que nos rodean en la cultura
1: yo quisiera agregar de que somos demasiado afortunados de que tengamos este tipo de, de tecnología hoy en día. Imagínense que, por ejemplo, esta pandemia hubiera pasado, no sé, 30 años en el pasado. Imagínense estar literal totalmente desconectados de, de la realidad, ¿verdad? Solo sentados a la par de un radio esperando noticias. Eh, gracias a este tipo de... Ayuda se podría decir eh, Estamos de alguna manera Más cerca de las personas Que queremos ¿verdad? Y que como decía es, es una herramienta y depende De uno cómo utilizarla Podemos usarla para recrearnos Para aprender Y para estar más cerca de las personas Que queremos
2: ¿no? Y hacer memes perrones No olvides eso o, Obviamente
1: eso es en la clase Académica no
2: <risa> bueno eh, Pues eh, nos, discul nos disculpamos un poco Con el Tiempo que nos tardamos En poner cada episodio Pero eh, creemos Que No queremos sacar algo Corriendo porque pues merecen Lo mejor de nosotros Y también pues eh, Todos eh, Tenemos que sobre llegar ciertas cosas personales pero vamos a seguir aquí esperemos ya llegar al año eh, estando al aire con ustedes eh, no sé qué quieran decir ustedes antes de
0: despedirnos creo que con eso estaríamos terminando Spider Dude así que no me queda más que darles las gracias. Hoy hablamos de muchos temas interesantes que incluso se pueden desglosar para futuros capítulos. Ustedes nos pueden comentar o decirnos qué, qué les parece o qué ideas pueden tener. Yo me voy despidiendo agradeciéndole a Spider y a Jimbo por su apoyo con Ramsesia que es una cuestión de videos de YouTube que algún día voy a volver a subir otro video. Y... Nada más, esperarlos para nuestro próximo capítulo. Yo soy Tesla. Yo soy Spider-Dude.
1: Y yo soy Jimbo.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.